0: Für zwei, der True-Crime-Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fall für zwei. Ich bin Lutz. Und ich bin Anna. Und wir starten mit einem neuen Überthema, denn ja, es geht wieder los, zwei neue Folgen zu einem neuen Thema. Ich würde sagen, ich meine, ihr seht es ja immer schon im Titel oder der Folgenbeschreibung, aber lasst uns doch einfach direkt mit dem Gerichtsupdate loslegen, bevor wir das Überthema verraten. Gerichtsupdate
1: Ich möchte euch heute ein Urteil aus dem März, also auch wieder ganz aktuell, 2021 vorstellen. Es geht darum, dass ein Mann, der gegen den Willen seiner Partnerin oder seines Partners beim Geschlechtsverkehr heimlich das Kondom entfernt und ähm, wie der sich dafür strafbar macht. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
0: Ähm, super schwierig. Ähm, ist ein gutes Thema, was auch besprochen werden sollte. Hm. Ich kann mir vorstellen, weil es ja dann auch um Krankheiten geht, die übertragen werden, dass es eventuell eine Art Körperverletzung ist.
1: Hm. Könnte sein, ne? Kann natürlich dann nur eine vollendete Körperverletzung sein, wenn wirklich was übertragen wird. Aber alleine diese Situation, dass ein jemand ähm, gegen den Willen seiner seines Sexpartner, seiner Sexpartnerin heimlich das Kondom entfernt, ähm, wird so, äh, wird aus dem Englischen übernommen und nennt sich stealthing. Ähm, das ist mit Heimlichkeit zu übersetzen und ist tatsächlich mittlerweile ähm, ja ein wohlbekanntes Wort oder ein wohlbekannter Tatbestand eines sexuellen Übergriffs. Und das hat das Oberlandesgericht äh, Schleswig-Holstein nun entschieden, dass es sexueller Übergriff ist. Ja, der angeklagte Mann musste sich erst vor dem Amtsgericht Kiel verantworten, weil ihm da vorgeworfen wurde, er habe während einer Pause beim Geschlechtsverkehr vom Opfer unbemerkt das Kondom entfernt und dann den Geschlechtsverkehr ungeschützt fortgesetzt. Und das Opfer hatte dann den Angeklagten an dem Tag mehrfach sogar noch hingewiesen, dass das Opfer nur Geschlechtsverkehr mit Kondom wolle. Und ähm, ja, das Opfer hat dann erst im Anschluss gemerkt, dass der Angeklagte den Geschlechtsverkehr ungeschützt fortgesetzt hat. Und das Amtsgericht hat den Mann dann im November letzten Jahres freigesprochen, weil es die Angeklagte-Tat nicht für strafbar hielt. Ähm, und daraufhin hat aber die Staatsanwaltschaft und auch die Nebenklägerin ähm, Revision eingelegt und nun kam das Oberlandesgericht zu einem anderen Ergebnis und ja, genau, das Stealthing ist grundsätzlich Straftatbestand des sexuellen Übergriffs gemäß 177 Absatz 1 StGB. Wenn nämlich jemand vor dem Sex, und das ist für alle sehr, sehr wichtig, ich glaube, dass hier niemand draußen ist, der das machen würde, aber ähm, ja, wenn, wenn, wenn jemand vor dem Geschlechtsverkehr sagt, dass es nur Geschlechtsverkehr mit Kondom möchte, so ist das ungeschützte Eindringen ein sexueller Übergriff im Sinne von 107, §177 Absatz 1
0: StGB. Das war das Urteil. Aha, okay. Ja, finde ich äh, super spannend. Mich ähm, wundert es nur, dass das in erster Instanz abgelehnt wurde und als kein Strafverfahren oder keine Straftat wurde stuft wurde, aber umso besser ist es ja auch, dass jetzt noch mal so ein Zeichen gesetzt wurde, äh, weil das natürlich moralisch gesehen überhaupt nicht geht mhm. und es ist schön zu wissen, dass das auch juristisch geahndet wird.
1: Ja, und dass es jetzt vielleicht auch so angesehen wird, sage ich mal, in den, Fort, ähm, in den fortfahrenden Fällen, in den nächsten Fällen, ne? also das ist genau. einfach, genau, und ich finde auch interessant, dass es dafür überhaupt einen Begriff gibt und ähm, wusste das auch, auch noch nie gehört. nee, wusste ich auch vorher nämlich nicht, ähm, ja, und dass es so ernst genommen wird, auch vor den Gerichten, so ernst, wie es auch im, im Real Life ist, wie du ja auch schon gesagt hast, ne Krankheitenübertragung, grundsätzlich die ähm, Entscheidungsfreiheit, darüber zu entscheiden, ob ungeschützt oder geschützt, ist nun mal unfassbar wichtig ähm, für beide Parteien des Geschlechtsverkehrs. Und daher finde ich es ganz, ganz wichtig, dass das strafrechtlich geahndet wird. Ähm, ja, wenn, wenn ein Part etwas heimlich macht und ähm, Ne, über dich hinweg entscheidet in welcher Art und Weise jetzt und deshalb finde ich das sehr sehr gutes Urteil wollte euch darüber aufklären sehr 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 ähm, aktuell
0: Ja finde ich sehr sehr spannend. okay, das war's mit dem Gerichtsupdate dann würde ich sagen starten wir mit dem Fall
1: und erstmal mit der Verkündung des Themas
0: <lacht> richtig genau.
1: Wir dachten uns, ähm, ja, wir steigen mal in die High Society ein und machen Special-Folgen,
0: Fall für zwei VIP. Genau, es gibt wahnsinnig viele VIP-Morde oder Straftaten. Also ich, ich konnte mich gefühlt gar nicht entscheiden, welchen ich da nehme. Ähm, hat mich auch gewundert, dass es irgendwie so unglaublich viele Fälle gibt, die man jetzt irgendwie auch teilweise noch gar nicht kennt. Ja, absolut. Ich habe mir einen Fall rausgesucht, von dem ich noch nie gehört habe. Das mag aber auch daran liegen, dass es einfach nicht meine Zeit war. Ähm, mein Papa zum Beispiel oder unser Papa, der kennt nämlich auch die Hauptrolle, um die es hier geht. Und ich glaube, viele von euch da draußen eventuell auch, wenn ihr euch in der Punk-Szene auskennt. Denn ja, ich entführe euch heute in die Punk-Szene der 70er Jahre nach England beziehungsweise auch nach Amerika. Ähm, mein Fall spielt heute an zwei Orten. Na, dann schieß los. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Genau, also es geht in meiner Geschichte oder in dieser Geschichte, das ist ja Gott sei Dank, muss man sagen, nicht meine Geschichte, um ein tragisches Ende einer Beziehung und auch um die rebellierenden und auch provozierenden Punk-Rocker der 70er-Jahre in England. Ähm, es geht um Nancy Spangen und Sid Vicious, den legendären Bassisten der Punk-Rock-Band Sex Pistols. Und ähm, ja, wir schauen uns jetzt einmal ganz genau an, wie die Zeit so aussah. Denn im Sommer 1976 überrollt die Punkwelle England. Unzählige junge Menschen sind fasziniert von dem, was als einzigartige Musik- und Modeentwicklung die gegebenen Umstände komplett auf den Kopf stellt. Und eine von diesen jungen Menschen ist Nancy Spangen. Deborah Spangen ist die Mutter von Nancy Spangen. Sie wird auch später das Buch And I Don't Want To Live This Life über das Leben und auch den Tod ihrer Tochter veröffentlichen und nennt sie darin als extrem schwieriges Kind beschreiben, das schon als Baby immer nur schrie, später eine Babysitterin umbringen wollte und schließlich als schizophren diagnostiziert wurde. Die Mutter schiebt die Probleme ihrer Tochter darauf, dass sie bei der Geburt fast von der Nabelschnur erwürgt worden wäre, auch wenn keine Ärzte Folgeschäden feststellen können. Mhm. Also fangen wir von Anfang an. Nancy Spangen wird als Tochter von Deborah und Frank Spangen am 27. Februar 1958 in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. Sie wächst in Huntington Rally, einem Vorort von Philadelphia, auf und Nancy hat noch zwei weitere Geschwister, also sie ist jetzt kein Einzelkind. Die Familie scheint auf den ersten Blick relativ normal zu sein, es ist ein liebendes Elternhaus und ähm... Nancy hat Eltern, die wirklich immer alles für ihre drei Kinder tun würden. Ähm, und doch kommen Deborah und Frank einfach nicht mit ihrer Tochter klar. Gerade habe ich es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Deborah sagt später, dass es immer nur Probleme gab. Und ähm, sie empfinden sie als aufmüpfig, laut, provozierend, unerzogen. So Also alles eigentlich, ne? mhm. was Eltern so nicht unbedingt möchten.
1: Einfach irgendwie ein schwieriges Kind.
0: Einfach schwierig, genau. Also ohne wirklichen Grund, aber einfach irgendwie nicht einfach. Und deswegen schicken sie Nancy auf ein Internat und zwar auf eins, das auf Kinder mit psychischen Krankheiten spezialisiert ist oder eher auf schwierige Kinder sozusagen. Aber Nancy hatte
1: jetzt, also bis dahin noch nicht diagnostiziert irgendeine psychische Krankheit oder war es auch ein bisschen dafür da, um das rauszufinden?
0: Nee, da wird es auch noch nicht diagnostiziert. Das kommt dann erst ein wenig später. Also was man auf jeden Fall weiß und das ist auch ein Teil des Problems, ähm, was wird Nancy später sagen, dass sie halt auf jeden Fall einen überlegenden Intellekt besitzt. Also sie mhm. hat ähm, einen höheren IQ als die anderen Kinder. Sie ist überdurchschnittlich schlau, hat auch schon eine klasse übersprungen in der Grundschule. Ähm, und ja, die, also die psychische Krankheit, also sie, ihr wird ja Schizophrenie diagnostiziert, das wird erst mit 15 Jahren festgestellt. Mm, okay. Also zu dem Zeitpunkt war, wusste es noch keiner, aber das wird dann auch diagnostiziert. Aber Nancy absolviert trotzdem auch noch im selben Jahr die Highschool also sie kriegt es irgendwie alles relativ gut hin, bis sie dann mit 16 Jahren an die University of Colorado geht und ja, hier geht's dann los und jetzt halte ich fest, Nancy fängt hier das erste Mal an, Heroin zu konsumieren. Oh je. Ja, also es ist nicht ganz klar, inwieweit sie davor schon Drogen konsumiert hat. Mit Sicherheit wird sie das schon, ich sag jetzt mal, leichtere Drogen auch konsumiert haben.
1: Oft ist es ja eigentlich auch so, ne, dass man jetzt nicht mit Heroin anfängt, nein, nein, nein. sondern es geht dann eher über... Das steigert sich. Genau.
0: Genau, also mindestens Alkohol wird im Spiel gewesen sein, also das auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, würde ich sagen, Anna, ähm, ich würde jetzt einfach meine eine Triggerwarnung aussprechen für die gesamte Folge. Denn es geht in der nächsten knappen Stunde, denke ich jetzt mal, wirklich viel um Drogenkonsum, um Abhängigkeit, um Drogensucht. Mhm. um Exzesse, also wenn irgendjemand da draußen das Thema irgendwie sehr mitnimmt oder damit davon auch selber betroffen ist eventuell, dann ähm, würde ich empfehlen, die Folge zu überspringen. Genau. genau. Machen wir weiter. Also Nancy fängt mit 16 Jahren an, das erste Mal Heroin zu konsumieren. In manchen Quellen steht, dass sie seit 14 schon heroinabhängig ist, aber ich habe mich jetzt an dieser Quelle gehalten, weil ich die als am glaubwürdigsten empfinde. Ähm, sie wird von der Uni auch rausgeworfen, weil sie einem Undercover-Polizisten Gras abkaufen möchte und in ihrem Zimmer auch Diebesgut versteckt haben soll. Also es soll wirklich so gewesen sein, dass ihr Zimmer voll mit Dingen von anderen Kommilitonen, Kommilitoninnen war, also ja, sehr, sehr, sehr viel geklaut haben. <lacht> nach diesem Fiasko versucht Nancy tatsächlich sich umzubringen und unternimmt einen Selbstmordversuch, der allerdings scheitert und Nancy wird dann in eine psychiatrische Klinik untergebracht. Im Sommer 1977 verlässt sie dann ihr Elternhaus, sie ist jetzt 19 Jahre alt und damit erwachsen, also jetzt auch noch nicht nach, also in Amerika noch nicht hundertprozentig volljährig, da ist es ja erst ab 21, aber sie ist alt genug und die Eltern lassen sie auch gehen, weil sie wollen einfach auch, das sagt die Mama später, die anderen beiden Kinder vor, der ja schon schwer Drogenabhängigen nennt, sie auch bewahren und schützen mm. und ko kommen einfach nicht mehr an sie ran.
1: Die sind wahrscheinlich jetzt einfach absolut hilflos irgendwie, ne?
0: Ja, die haben auch wirklich alles versucht, um sie zu retten, um sie da rauszuholen, ähm kann man drüber diskutieren natürlich, ne? Was, alles mit was dann, für Maßnahmen und sowas, ne? Ja, und alles dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Also Nee, sie sagen es später. Ja, nicht, würde ja, jeder ja. wahrscheinlich sagen. Ja,
1: richtig, genau. Hat man ja auch, so also sehe ich ständig in so, ähm, ich bin, ich liebe so Dokus über tatsächlich ähm, suchtabhängige. Sagt man suchtabhängige? Nee, <lacht> das schließt sich ja irgendwie aus. Nee, äh, Doch, ist schon richtig. Äh, ja, okay. Ähm, Nee, und das ist halt ganz oft so, dass die Eltern halt immer sagen, ja, wir haben alles probiert. Und klar, von außen betrachtet, du kannst dich da nicht reinversetzen, du kannst da auch nicht urteilen oder irgendwie, ne? Aber ähm, ich denke mir immer, oh, was ich alles machen würde so.
0: Ich glaube aber, ab einem gewissen Punkt bist du wirklich hilflos. Ja. Also man denkt immer, ich würde es anders machen, ich würde das, ich würde das Kind nehmen und da und da. Ich glaube, ja. das muss... In erster Linie von der Suchtkranken oder dem Suchtkranken selber kommen. Hm. Und wenn das da nicht kommt und vor allem mit 19. Pff,
1: Dann bist du irgendwie ja. so ein bisschen hilflos. Ja, okay.
0: Um sich über Wasser zu halten, sie ist jetzt ja, Nancy ist auf sich alleine gestellt, arbeitet sie als Stripperin und Prostituierte in New York City. Sie ist jetzt ein Groupie und zwar von jeglichen Bands. Also sie verfolgt zum Beispiel Bands wie ähm, The Ramones, Aerosmith und auch den New York Dolls. Es sind alles sehr einflussreiche Bands, vor allem aus der Punk-Szene. Also hier kristallisiert sie schon ein bisschen ihre Leidenschaft für Punk-Rock ähm, raus und sie zieht dann tatsächlich Ende 1977 nach London, denn sie ist jetzt großer Groupie der Band Sex Pistols. Und jetzt kommen wir auch zu der Band, die eine sehr große Rolle in diesem Fall spielt. Und zwar sind das die Sex Pistols. Pistols, das ist schon wieder so ein Wort, naja. Nicht deins. Ähm, die Sex Pistols sind eine der bekanntesten englischen Punkbands der zweiten Hälfte der 1970 er und ähm, ja, entstanden ist sie, da haben sich 1973 die College-Freunde Steve Jones, Paul Cook und Warwick Nightingale beschlossen, mit gestohlenem Equipment eine Band zu gründen. Und im Juni 1974 steigt dann Glenn Matlock als fester Bassist dazu und die noch namenlose Gruppe hat in dieser Besetzung Anfang 1975 ihren ersten Auftritt auf einer Party. Und im Juni 1975 wird dann der Gitarrist Nightingale aus der Band geworfen und Steve Jones wechselt vom Gesang zur Gitarre und ein neuer Sänger wird Ende August 1975 in John Leiden gefunden. Nach ihrem Auftritt am 100 Club Punk Festival im September 1976 bekommen sie dann ihren ersten Vertrag bei einer Plattenfirma und ihre erste Single Anarchy in the UK erscheint im November 1976. Nach einem provokativen Fernsehauftritt zieht die Plattenfirma EMI die Single zurück und kündigt am 6. Januar 1977 auch den Vertrag mit der Band. Und wegen ständiger Streitigkeiten mit John Leiden verlässt dann auch Glenn Madlock im Februar 1977 die Gruppe und somit fehlt den Sex Pistols ein Bassist, der jetzt dringend ersetzt werden muss. Ja, wie wäre es denn mit dem großen, hageren Jungen, der jedes Mal, wenn die Sex Pistols in einem Club oder Pub in London spielen, in der ersten Reihe steht? Wie wäre es mit dem größten Fan der Sex Pistols? Sid Vicious, eigentlich geboren als John Simon Ritchie. Ähm, hier will ich mal kurz einhaken, damit es später nicht auch zu Verwirrungen kommt, weil ich werde den Namen sehr, sehr oft sagen. Ähm, Habe ich mich dazu entschieden, immer Sid zu sagen, also Sid Vicious. Ähm, aber sein richtiger Name ist eigentlich John Simon Ritchie. Aber dadurch, dass er halt bekannt ist als Sid Vicious ähm, und die jeder unter diesem Namen kennt, werde ich ihn von jetzt an so nennen. Er in dem Moment, ich werde jetzt ja über die Kindheit sprechen, heißt er noch nicht Sid Wishes. Das kommt dann erst, wenn er später dabei ist in der Punk-Szene. Aber ich sage jetzt Sid, nur dass alle Bescheid wissen. Okay. Also er wird am 10. Mai 1957 im Londoner Stadtteil Lewisham geboren. Seine Mutter Anne hat die Schule früh verlassen und sich in den Dienst der Royal Air Force gestellt. Und dort lernt sie auch Sids Vater kennen. Und der wiederum arbeitet als Wache am Buckingham Palace und bewegt sich als Posaunist durch die Londoner Jazzszene. Doch die Beziehung geht auseinander, sie verläuft sich und der Vater verlässt Anne. Und sie zieht nun mit Sid zusammen nach Kent und heiratet dort einen anderen Mann, und zwar Christopher Beverly, ähm, sechs Monate später leider stirbt Christopher Beverly an Krebs und Anne Beverly und Sid sind wieder alleine. Und 1968 ziehen die beiden dann nach Royal Tunbridge Wells und dort besucht Sid die Sandown Court School. Und 1971 ziehen sie nach Hackney in den Osten Londons und landen halt so wieder in England und auch wieder in London. Ähm, und Sid besucht unter anderem die Gesamtschule und weiterführend auch die Fachoberschule. Du hast jetzt ja schon gemerkt, die beiden sind viel umgezogen. Sie sind auch teilweise innerhalb der Städte und der Ortschaften nochmal immer in verschiedene Wohnungen und so gezogen. Und für Sid war es durch diese ganzen Umzüge und auch Veränderungen sehr, sehr schwer, halt ja ein Zuhause zu finden, gute Bezugspersonen zu finden, sich einfach wohlzufühlen. Und Sid empfindet auch nicht so ein Mutterverhältnis zu Ann, sondern eher so eine Art Freundin, ähm, weil einfach ihr Leben auch sehr chaotisch ist. Sie, sie schafft überhaupt keine Ordnung oder Struktur für ihren Sohn. Ähm, ein Umzug jagt den anderen, sie werden nie sesshaft. Eine Wohnung jagt die andere und Anne ist auch so eine Person, sie lebt immer so in den Tag hinein und schauen wir doch mal, was heute passiert. Und ja, Sid musste irgendwie von Anfang an für sich selbst irgendwie verantwortlich sein, hat nie diese, diesen Halt bekommen, den er eigentlich brauchte. Ja, und die ständigen Ortswechsel machen das halt wirklich schwer, dass er sich mit Situationen auch zurechtfindet. Und Anne versucht sich selbst und auch Sid das Leben zu finanzieren, so gut sie kann und geht dabei immer wieder verschiedenen Gelegenheitsjobs nach. Aber sie dealt unter anderem auch mit Drogen. Und ja, somit ist Sid schon sehr, sehr früh als Kind mit Drogen in Kontakt. Anne konsumiert auch immer wieder mal verschiedene Drogen, am meisten speed und ja, als Sid und Anne dann wieder in England landen, ist Sid gerade mal sieben Jahre alt und Anne muss sich wieder mal einen neuen Job suchen, Geld schaffen. sie brauchen auch noch eine Wohnung und sie hört von einer Freundin, dass Heroinsüchtige beim Sozialamt bei der Wohnungsvermittlung bevorzugt werden, um sie von der Straße zu holen in London. Und da kommt Anne die Idee, wie sie an eine Wohnung kommt. Und sie will sich als Süchtige ausgeben, um dann halt leichter an Wohnungen zu kommen. Und siehe da, es klappt. Aber mit dem Einzug in die Sozialwohnung kommt auch natürlich der tägliche Umgang mit anderen Süchtigen, mit Junkies, die halt alle da wohnen. Mhm. Und so wird auch Anne irgendwann zu einem Heroin-Junkie, zu einer Heroin-Junkie. Der siebenjährige Sid ist also von nun an, ja, gewohnt von Drogen-Junkies inklusive, inklusive seiner Mutter umgeben zu sein. Also, während andere Kinder in dem Alter, ja, Fahrrad fahren lernen, schwimmen lernen, äh, Hausaufgaben machen, hat er halt eine ganz andere Kindheit. Anne hat ihren Sohn immer geliebt und ist immer für ihn da, so. Also, sie ist eine liebende Mutter. Aber, genau, gibt ihm halt nicht das, was er braucht, was Kinder generell brauchen, absolut nicht.
1: Hm, keine
0: gute Mutter, ehrlich gesagt, ne? Nee, natürlich nicht. Also, sie bringt ihren Sohn in in solch eine Szene und nimmt vor ihm Drogen. Vor allem, wenn sie ist jetzt irgendwenn wenn das so der einzige Weg gewesen wäre,
1: aber sie hat sich sehr bewusst ausgesucht, ne, in diese Umgebung zu ziehen oder halt die Sozialleistung zu nutzen, ähm, ja, die, die sie ja gar nicht in Anspruch hätte nehmen müssen oder brauchen, weil sie ja immer gut über oder ne, über die Runden kam und sie hätte sich auch einen ganz normalen anderen Job suchen können und so weiter und so fort, aber hat sich es bewusst ausgesucht und somit war das ja dann irgendwie auch der Weg für ihren Sohn war damit geebnet, mehr oder weniger, ne? ja. wenn man jetzt negativ denkt, aber es ist ja auch so gekommen, offensichtlich.
0: Ja, wir sind immer noch ein True-Crime-Podcast. Ne? Es muss ja irgendwas Negatives geben am Ende. Das war's jetzt. <lacht> Tschüss. Sid äh, schlägt sich tatsächlich ganz gut durch und geht trotz alledem mit 18 Jahren auf das Hackney Technical College und studiert hier zwei Semester Fotografie, ähm, bevor er dann das College wieder verlässt und ähm, tatsächlich in die gerade sehr aufkeimende Londoner Punk-Szene eintaucht. Und das, obwohl tatsächlich sein äußeres Erscheinungsbild zu dieser Zeit nicht wirklich in die Punk-Szene passt. Also du musst dir vorstellen, er sieht eher aus wie so ein braver James Dean, zurückgegelte Haare, ein bisschen kindlicher, schüchterner Junge. Ähm, aber Sid ist irgendwie angetan von der Punk-Szene und geht immer öfter ins Sex. Das ist der Hotspot für die Punk-Szene, der übliche Treffpunkt. Und gleichzeitig auch der Laden, also es ist ein Schallplattenladen und auch Klamottenladen. Alles so eine Art Punkszene, szene ne? Mm. Kann man sich so richtig vorstellen wie in so alten Filmen, wenn so Schallplatten an der Wand hängen und alles ist so düster. Ja, es ist der Laden von Malcolm McLaren, von dem wir auch noch viel, viel hören werden. Er ist der spätere Manager der Sex Pistols. Und, ähm, ja, was jetzt späteren? Also der Sex Pistols. Und äh, seit 1973 kennt Sid auch bereits den neuen Sänger, der gerade immer bekannter werdenden Band, und zwar John Lydon. Ähm, damals lungern Sid und John immer öfter zusammen in leerstehenden Häusern rum, besetzen auch teilweise Häuser, also sie... Ach, da war John auch schon, ähm, Sänger? Genau, also damals, als, als sie zusammen in leerstehenden Häusern rumlungern, noch nicht. Aber daher kennt Sid auch John. Und dann wird er zum Sänger der Band, der mm. Sex Pistols. Und Sid kennt ihn halt von früher sozusagen. Da muss er ja Groupie der Band sein. <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt wo die Bands, also wo die Sex Pistols zu einer bekannten Band werden, möchte Sid natürlich viel mehr Kontakt noch zu John Lydon und auch seinen anderen Punk-Freunden halten. Und hier wird auch erst aus dem eigentlichen Namen John Simon Ritchie der Name Vicious. Denn den haben die Sex Pistols und auch das generelle Punk-Umfeld ihm gegeben. John Leiden zum Beispiel nennt man immer Johnny Rotten wegen seiner schlechten Szene. Oh. Und ähm, Sids Spitzname hatte dagegen nichts mit seinem Aussehen oder so zu tun, weil Vicious bedeutet bösartig auf Deutsch. Und ja, das kann aber einfach... Also man geht davon aus, dass der Spitzname nicht daher kommt, weil Sid Vicious Charakter in Wahrheit ja am Anfang eher schüchtern und herzlich ist. Aber ist schon seltsam, oder? Also... Ja, also ich habe ein bisschen recherchiert und gelesen und da wird irgendwie so eine Geschichte beschrieben. Also es gibt zwei Geschichten. Einmal, dass Vishes auch der Hamster von Johnny Rotten heißt. Also er Johnny Rotten hat seinen Hamster auch Vishes genannt und hat dann aus irgendeinem Grund den Namen auch Sid gegeben, weil das so die beiden, also weil die immer so miteinander konkurrieren, so von seiner Liebe her, also so ein bisschen absurd. Der also Hamster und... Ja, Sid hat immer gesagt, irgendwie so... Ja, ich muss meinem Namen gerecht werden und so. Johnny Rotten's Hamster ist auch so. Okay. Aber ein anderes, eine andere Geschichte zu dem Namen und die glaube ich ein bisschen wahrscheinlicher, dass ähm, einmal bei irgendeiner Party oder so soll einer aus der Punkszene gerufen haben, ähm, "Sit, you're so vicious" oder so und also so aus Spaß und da, daher sollte es dann gekommen sein, weil dann immer so Sidious so vicious nachgemacht wurde und irgendwann war es halt nur noch Sid Vicious. Mm, okay, verstehe. Vielleicht also, weil keine Ahnung, war irgendein
1: Kommentar halt und der, an dem haben sich dann alle irgendwie so erfreut.
0: Genau, so kann ich es mir auch vorstellen. Also wo jetzt genau der Name herkommt, es gibt mehrere äh, Geschichten dazu. Diese drei habe ich gehört.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so cool fände, wenn ich bösartig genannt werden würde.
0: Okay. <lacht> Aber Sid ist der größte Fan der Pistols. Ähm, das zeigt sich auch durch diese kleine, nicht so nette Geschichte. Denn nach einem Konzert zum Beispiel der Sex Pistols schreibt Musikjournalist ähm, Nick Kent nicht, kennt nicht, <lacht> irgendwie so ähm, ja, Kritik über die Band und zwar nicht so nette Zeilen. Ähm, er fand den Auftritt einfach nicht gut. Und das bezahlt er dann am Ende tatsächlich damit, dass er von Sid mit einem Fahrradschloss verprügelt wird, dass sein Gesicht nicht mehr kenntlich war am Ende. Ach du Rüte. Ja. Also Sid ist besessen von der Band und er möchte tatsächlich durch diese Prügeleien auch immer wieder zeigen, wie hart er ist und dass er dieser Punk-Attitude quasi gerecht wird. Aber
1: Lutz, kennst du diese Menschen, die wirklich so dolle Fans sind, dass sie wirklich beleidigt
0: sind, wenn jemand den, das Vorbild beleidigt, so gesagt? Na, Gott sei Dank kenne ich es nicht. Also ich war, ja, also dass jemand dann so, so sauer ist deswegen und so. Ja, ja so
1: persönlich sich angegriffen ja, ja. fühlt, so nur weil man, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal Miley Cyrus, weil das war, ich war früher Miley Cyrus-Fan. Mhm. Und in Social Media Sachen sieht man das halt oft, dass diese Fans sich, keine Ahnung, sich gegenseitig zerfleischen, nur weil die... Ja, die, die, die Promis irgendwie sich untereinander streiten zum Beispiel. Also ganz, ganz,
0: ganz, ganz seltsam. Wahrscheinlich war er... Generell komisch, muss ich sagen. Ja, ganz also ganz skurril. Es hat doch mich nichts Angst. Es ist doch nicht meins. Es ist doch nicht mein Leben. Ich nee. bin doch nicht die Band. Ich muss mich doch nicht angegriffen fühlen. Richtig.
1: Aber ich habe den Auftritt ja nicht gemacht. Genau. und Es gibt gibt's tatsächlich ganz viel
0: bei so diesen ich. krassen Fangemeinden und so. Ganz, ganz seltsam. Ich glaube, <lacht> wenn man sich dann zu sehr mit der, mit der Person oder mit der Band oder den Personen identifiziert und zu sehr so sein will wie die zum Beispiel und dann irgendwie sich total darauf versteift, dass das halt voll der Lebensinhalt wird. Und dann verteidigst du das. Ja, ich meine, ich verstehe, wenn jemand
1: ne, eine Person ganz toll findet und nicht schön findet, wenn jemand Kritik an der Person äußert, das ist ja absolut legitim und normal, aber so dieses über das Maß hinaus ja. so, ne, ist es einfach, ja, naja, will ich nur kurz einwerfen, weil ich mir Sid da auch gut vorstellen kann in dieser, in dieser Fangemeinde, die so ein bisschen unnatürlich ist. Total, also
0: aber Sid ist generell, also er wird zum Beispiel auch Teil des sogenannten bromley Contingent. Ähm, das ist eine Gruppe glühender Verehrer der Sex Pistols und auch generell modischer Vorreiter der Punkbewegung, der zum Beispiel auch Billy Idol angehört und ähm, Angehörigen. Und seine musikalische Karriere startet Sid Vicious auch als Schlagzeuger der Gruppe Six You and the Banshees, die sich aus den Mitgliedern des Bromley-Kontingents zusammensetzt. Das und nehme ich jetzt einfach mal so hin. <lacht> ja. Und 1976 ihren legendären Debütauftritt beim 100 Club Punk Festival hat. Danach beteiligt er sich kurzzeitig als Sänger und auch Saxophonist der Band The Flowers of Romans, die tatsächlich aber niemals öffentlich auftritt oder Alben produziert. Also ist irgendwie alles so ein bisschen... Ja, ich mach mal mit, ne? Aber es ist jetzt nichts, was irgendwie richtig gut ist. Aber jetzt passiert es wirklich und Sids größter Traum wird wahr. Wegen ständiger Streitigkeiten mit John Lydon verlässt Glenn Medlock im Februar 1977 die Gruppe. Und wie wäre es denn nun mit dem größten Fan? Wie wäre es mit Sid Vicious, dem hageren großen Mann, der immer in der ersten Reihe steht? Obwohl dieser kaum zwei Töne hintereinander auf dem Instrument spielen kann, wird Sid Vicious der neue Bassist der Sex Pistols. Habe ich jetzt verpasst, was hat der in den anderen Bands gemacht? Gesungen hat er viel. Ach so, okay. denn war ja Saxophonist. Also <lacht> ja, irgendwie Schlagzeug hat er auch gespielt. Der konnte alles nur kein Bass spielen. Naja. Der Manager McLaren wird später über diese Entscheidung sagen, es war gar keine Frage. Man konnte seine Augen nicht von ihm lassen. Er schien so viel heller als irgendjemand anders. Wann immer er die Bühne betrat, quetschte sich das Publikum zur linken Seite, weil sie so nah wie möglich bei Sid sein wollten. Was? Sid hat manchmal die halbe Show damit verbracht, einfach mit ihnen zu sprechen. Ach, der war so, hatte so eine Ausstrahlung. Er hatte eine Wahnsinnsausstrahlung. Er wird wirklich kurz nach seinem Eintritt in die Band die absolute Hauptattraktion der Sex -Pistols. Und das hat auch einen Grund, denn er ist einfach anders. Durch sein provozierendes Auftreten, seine zerstörerische Lebensart, bekommt er die ganze Aufmerksamkeit. Zum Beispiel ist es irgendwann komplett normal, dass er einfach bei Auftritten mit Glasscherben oder auch zerschnittenen Dosen Wunden sich am ganzen Körper zufügt. Ähm, das wird dann einfach irgendwann erwartet von ihm. Also mit seiner, ja, mit seiner Show, diese Einlagen, die er da bringt, wie er redet, die Leute sind komplett begeistert.
1: Er hat vielleicht so, ja, was Eigenartiges irgendwie an sich, was faszinierend ist. Also es wäre ja schon eigenartig, sich auf der Bühne irgendwie mit einer Glasscherbe zu
0: verletzen. Sid hat das Gefühl, plötzlich eine neue Identität zu bekommen. Also er, genau mit solchen Aktionen möchte er halt seine alte Identität, die des unsicheren, kleinen John Simon Ritchie, der irgendwie nie ein Zuhause hatte, ändern. Und ähm, jetzt will er, ja, der harte Junge sein. Sich
1: irgendwie neu erfinden, so ein
0: bisschen. Genau. Ja, und genau während dieser Zeit flieht auch ein junges, verlorenes Mädchen aus einem Internat für psychisch auffällige Kinder als Groupie nach London. Nancy. Und ihr neues Ziel sind ja jetzt die Sex Pistols. Sie ist ja ein Groupie. Und am allermeisten hat sie es auf Johnny Rotten abgesehen, trotz seiner schrecklichen Szene. <lacht> oh, nee. Der lehnt den Sex dankend ab. Dann lieber bösartig. Und jetzt versucht sie es bei Sid Vicious. Okay, Uh, Malcolm, der Manager McLaren, wird später erzählen, wie bedauernswert er es fand, dass Sid in jener Nacht seine Unschuld an eine heroinsüchtige Groupie verlor, zumal er nur die zweite Wahl gewesen war. Also, muss man sich mal vorstellen, ne? sie wollte eigentlich John Rotten und er sagt nein, also Sid, und es ist sein erstes Mal, er wird in die Jungfahrt von Nancy.
1: Sid's Aber, ähm, okay, gut. Willst du irgendwas dazu sagen?
0: Nee, mich wundert, dass
1: er sich von, also vielleicht fand er sie auch total toll so, das wäre jetzt gemutmaßt, aber so mit seiner Fangemeinde hätte er doch wahrscheinlich mit vielen Frauen Sex haben können, oder? Aus der, aber es ist ja auch ist ja auch Quatsch darüber zu mutmaßen, weil vielleicht ähm, wollt ihr auch gar nicht vorher oder so. Ja,
0: ja. Ähm, Sid's Freund Steve Connolly sagt später, Sid war sehr unreif und er war auch sehr unsicher, was man ja auch sieht, ne, in seiner Aufmerksamkeitssucht und so. Ähm, sie war insofern ideal für ihn, weil sie ihm immer sagte, du bist der Star, es ist, was du brauchst, wenn du unsicher bist.
1: Ja, voll. Und das kann
0: eine Erklärung sein, warum er sie im Endeffekt auch so toll fand. Ja. Sie hat ihm das gegeben, was er sucht, ne. Hm, so Bestätigung an Himmel. Genau, genau, voll. Sid und Nancy fangen dann im November 1977 also eine Liebesbeziehung miteinander an und kommen sich immer näher. Und wir wissen ja schon, dass Nancy schwer heroinabhängig ist. Und ja, Sid hat zu dem Zeitpunkt noch kein Heroin sich gespritzt. Er kam lediglich immer nur mit äh, Speed. Ähm, Aber seine Mutter hat immer Heroin gespritzt. Genau, seine Mutter ist heroinabhängig. Ähm, Sid hat davor nur Speed genommen. Aber nun ist Nancy da. Und nun kommt auch Sid mit Heroinenberührung. Und nach nicht mal einem Monat... Konsumiert er täglich. Heroin macht ja auch so unfassbar schnell abhängig. Total. Also wirklich täglich. Und Nancy ermutigt ihn jedes Mal wieder, er würde das Richtige tun und so. Also guter Einfluss, glaube ich, sieht anders aus. Aber mit den Sexpistols läuft es eigentlich ganz gut. Ähm, sie sind zwar fest umstritten wegen ihrer provozierenden Texte, aber auch sehr gefeiert. Und doch trennt sich die Band bereits im Januar 1978. Also es hat nicht lange gehalten. Wie lange? Ein Jahr. Mm. Ähm, aber das hat mehrere Gründe. Zum einen leiden die Sex Pistols tatsächlich total unter dem Einfluss von Nancy auf Sid. Der Drogenkonsum macht es immer schwerer, eine Show oder gar Touren zu spielen. Für Sid geht es nicht mehr um die Musik, sondern lediglich um das Heroin. Und zu diesem Zeitpunkt kann sich der Bassist auch kaum noch auf der Bühne halten. Na, klasse. Der wankt da immer nur so rum.
1: Nee, dann dann tauscht sie doch aus, oder? Oder warum haben die sich
0: dann direkt getrennt? Ähm, da komme ich gleich zu. Ähm, also erstmal versucht der Manager Malcolm McLaren ähm, Sid von den Drogen zu lösen, damit er sich wieder mehr auf die Musik konzentrieren kann und deswegen schickt er die Band extra auf Tour, weil er denkt, so hat Sid keine Langeweile mehr, er ist immer unter, irgendwie unter Leuten und er denkt halt, dass er das Heroin nur aus Langeweile nehmen würde. Ähm, um Sid auf der Tour bestmöglich unter Kontrolle zu halten, soll er rund um die Uhr von Crewmitgliedern bewacht werden, sodass er nicht heimlich mal zum Heroin reifen kann. Ähm, es geht sogar so weit, dass einer der Crewmitglieder eine Klotür eintrat, nur um Sid dabei ähm, zu stören, wie er gerade ein Geschäft ablegt. <lacht> ähm, das alles hält aber Sid nicht davon ab. <lacht> ich habe gerade erst seinen letzten Satz realisiert. <lacht> Ablegen. <lacht> Aber Sid kann natürlich trotzdem Wege und Mittel finden, sein Heroin sich zu spritzen. Also er kann ja jetzt nicht 24 Stunden rund um die Uhr dauerbeschattet beschattet werden. Ähm, jetzt sieht Malcolm nur noch eine Lösung und zwar Sid von der Quelle seiner Drogen zu distanzieren. Nancy. Nancy bangen Ist die auch auf Tour mit gewesen? Nein. Aber Malcolm hat den Plan, Nancy quasi zu entführen und in einen Flieger nach New York zu setzen, damit sie nicht mehr in London <lacht> ist. Den Plan auch irgendwie lustig. Also das ist ein sehr, sehr, sehr seltsamer <lacht> also Plan. Aber Nancy sitzt dann schon im Taxi. Wie, so ein, wie so ein
1: Tier irgendwie. <lacht> Setz mal einfach mal ins Flugzeug.
0: Vor allem, als wäre sie dann weg, nur weil sie in ja New York sitzt. <lacht> äh, Nancy bemerkt den Plan dann im Taxi und äh, springt aus dem Auto, und dass sie gelockt worden war. Also ist hat nicht geklappt. <lacht> Die Band trennt sich dann, aber trotzdem, also man hätte jetzt wirklich sagen können: Komm, wir suchen neuen Bassist, ja. der Sid Vicious kann eh nicht spielen. Aber a, ist es tatsächlich so, dass Sid Vicious Hauptattraktion der, der Sex Pistols ist. Ja. Ohne ihn ist die Band nicht das, was sie ist.
1: Wahrscheinlich wären ganz viele Fans dann auch von der Band hätten sich distanziert, so. Ne? Richtig, also.
0: genau. Und dann kommt es noch dazu, dass sich Johnny Rotten auch ganz doll mit Malcolm streitet. Und dann ist die Band endgültig am Endpunkt angelangt. Drogen, Missgunst, Chaos, also einfach alles. Und die Band sagt, okay, komm, wir beenden das. Die Band hat einen absoluten Hass aufeinander entwickelt. Oh Gott. Und ähm, ja, sie haben auch bald auch keine Lust mehr auf McLaren. Dann gibt es da jetzt Stress, weil sie sich von dem betrogen und abgezogen fühlen. Und von Nancy's Bangen will sowieso niemand mehr wissen. Ähm, Nancy Spangen ist, ist, auch generell in der Gesellschaft. Ich finde das ganz spannend, wie das Bild von Nancy zu der Zeit ist. Sid Vicious ist in der Gesellschaft so das Opfer, ne? Das Opfer der Gesellschaft, der Drogen. Er wird so eher bemitleidet und so. Er ist der Harte, der irgendwie eine schlechte, schreckliche Zeit durchmacht, gefühlt mhm. und aber auch, aber auch die Gesellschaft verändert. Nancy Spangen dagegen schlüpft in der Punk-Szene schnell in die Täterrolle. Mhm. Sie ist die verrückte Freundin, die Bands, Karrieren, Leben zerstört und den eigenen Ruhm nur im Fokus hat. Und Zeitgenossen beschreiben sie auch als Biest, als anstrengend, als unerträglich die üble Nancy, oh je. die ihren Freund mit sich in den Abgrund reißt. Also, sie hat ein ganz übles Image. Auch so unfair. Also, ja, ich bin da zwiegespalten, also klar unfair. Ich meine, Sid ist genauso kaputt im Endeffekt zu dem Zeitpunkt wie Nancy. Ja, vor allem ist Sid ja ein erwachsener Mann. Also genau, sie ist ja nicht ähm, schuld daran. So. Da kann man ihr ja nicht die Schuld geben. Nee. Klar, muss man ganz ehrlich sagen, sie hat einfach keinen guten Einfluss auf Sid gehabt. Ne. Aber ich denke mir, wenn es nicht Nancy gewesen wäre, dann wäre bestimmt jemand anderes gekommen und hätte ihm das Heroin gezeigt. Also ja. so... Ja. Er war ja offensichtlich bereit dafür. Ja, er hätte sich ja auch
1: jederzeit lösen können von Nancy oder genau. was auch immer. Also Ich finde es immer, immer so ein bisschen einfach gemacht, die Schultern bei einer Person zu suchen. ne? Und die Voll. die haben ihn wahrscheinlich auch einfach so gefeiert und so in den Himmel gehoben, dass er, ja, er war der der goldene Stern. und ähm, Ja alle anderen die schwarzen
0: Schafe, die ihn irgendwie beeinflusst haben. Das ist ja nicht richtig. Total. Das kann man das kann man auch nicht so pauschalisieren. Niemand weiß, was da abgegangen ist. Ähm, ja, aber Nancy hat das auf jeden Fall nicht leicht, muss man ganz ehrlich sagen. So mit ihrer, ja, gesellschaftlichen Meinung, sage ich jetzt mal.
1: Also alleine, dass sie da in ein Taxi gesetzt wurde, damit sie
0: wegfliegt. <lacht> <lacht> da würde ich mir schon Gedanken machen <lacht> über mich <lacht> und mein Leben. <lacht> das ist wirklich wie so ein Tier, ey. Oh Gott. Ähm, aber Gewalt und Körperlichkeit ist bei dem bekannten Paar tatsächlich auch an der Tagesordnung. Also regelmäßig liefern die beiden öffentliche Szenen, bei denen sie beide handgreiflich auch gegenseitig werden, sich streiten, sich anschreien. Und vor allem Vicious ist tatsächlich für seine Gewaltausbrüche bekannt. Ähm, und die gehen weit über das Kaputthauen von Gegenständen auf der Bühne oder so hinaus. Zum Beispiel, ähm, das ist eine kleine Geschichte vor seiner Zeit bei den Sex Pistols. Da wird er bei einem Punkkonzert von einer anderen Punkband, ähm, also er hat sich davor bei denen als Sänger quasi beworben und wird nicht genommen. Und dann geht er zu dem Konzert und wirft voller Hass ein Glas in Richtung Bühne, weil er aus Rache einfach, weil die ihn nicht wollten sozusagen. Und er trifft mit dem Glas zwar nicht die Bühne, aber ein Mädchen am Auge, welches daraufhin halb erblindet. Also ein ganz Nein. übler Unfall, ja. Oder auf der letzten Sex Pistols Tour durch die USA legt er sich zum Beispiel auch mit einem Fan im Publikum an und zieht ihm einfach seinen Bass über den Schädel. Also, oder bei Konzerten zum Beispiel, das finde ich auch ganz übel, zieht er auch eine Metallkette aus der Jacke und lässt sie einfach über die Tanzfläche kreisen, ohne Rücksicht auf die tanzenden Besucher, die ja wegen ihm da sind. Das finde ich so absurd. Also, der hat auf jeden Fall keine Hemmschwelle irgendwie, nee, so nee, gewaltmäßig. Nee. nee, genau, das ist ganz übel.
1: Jetzt mag ich ihn nicht mehr plötzlich machte
0: ich ihn überhaupt? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, wir können am Ende diskutieren, was wir für Sympathien für ihn haben. Nach dem Ende der Band sind Sid und Nancy weiterhin ein Liebespaar. Das hat die beiden überhaupt nicht kaputt gemacht. Sie sind im Gegenteil noch unzertrennlicher als vorher. Und das Paar, ja, beschließt Neustart und sie ziehen gemeinsam nach New York. Mhm. Also ganz schön weit weg. Aus ähm, London
1: nach New York. Genau.
0: Wahrscheinlich ist es Nancys Einfluss, ne? Die ist ja Amerikanerin und, ähm, Stimmt, ist ja auch... Ein, ja, stimmt. Mhm. Genau. Ähm, Sid soll da eine Solokarriere starten und Nancy wird seine Managerin. Da ist ja auch die Punk-Szene relativ genau, groß, glaube ich, in, ne? Genau, voll. Da gibt es super viele Punk-Clubs und Bands und so.
1: Aber Nancy als Managerin stelle ich mir schwierig vor.
0: Äh, tatsächlich habe ich in einem Artikel gelesen, dass sie, dass sie sich gar nicht so schlecht gemacht hat, wie man jetzt denkt. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt nicht weiter, aber so... Sie
1: habe an eine, ihren Aufgaben gewachsen. Ja,
0: sie war gar nicht so übel. In New York... In New York, schuldigung, unser Hund ist gerade so süß. Der liegt
1: auf dem Rücken und schnarcht ein bisschen. Oh.
0: Ähm, sie kommen im Chelsea Hotel unter und verbringen ihre Tage dort ausschließlich mit Drogen und Streifzügen. Sie ziehen durch die Punkclubs der Stadt... Und was ich total interessant fand, ist, dass eine Freundin von Sid und auch seiner Mutter, also eine gemeinsame Familienfreundin noch von früher, die ist auch dort in New York und sie trifft das Paar kurz nach der Ankunft in einem der, in einem der Clubs. Also ich glaube, das ist auch so, wenn du in der Punk-Szene bist, dann trifft man sich irgendwie immer überall. Mhm. Und sie sagt, beim ersten Mal schien sie dort sehr glücklich zu sein, aber im Verlauf der nächsten sechs Wochen hat sie das Gefühl, dass es Sid nicht gut geht. Ähm, während Nancy ihm zum Beispiel in, dem, in den Clubs immer einen Drink nach dem anderen einschenkt, Sitzt, sitzt meistens nur mit gesenktem Kopf einfach daneben. Oh. Ja. Ja, sie sind jetzt also in New York und nach genau 48 Tagen nach ihrer Ankunft in New York kommt es dann zur Katastrophe. Der Telefonist im New Yorker Chelsea Hotel bekommt am Morgen des 12. Oktober einen Anruf. Welches Jahr? Nochmal? Na, wir sind, es ist ja jetzt immer noch Warte, 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 sorry. 78. Hm, okay. 1978, ja. Das spielt ja alles in nicht so einer langen Zeitspanne. Hm.
1: Ja, mal, ich, 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 ich denke die ganze Zeit,
0: Zeit das vergeht voll viel Zeit, aber... Nee, nee. Die Band, Nancy und Sid sind 1977 zusammengekommen. Die ah, Band existiert seit 1976. Und jetzt haben wir 78. 78. Ich fühle mich so, als wäre ich keine Ahnung, fünf Jahre oder so. Nee, das ist super nah. Hm, okay. Also der Telefonist im New Yorker Chelsea Hotel bekommt am Morgen des 12. Oktober 1978 einen Anruf. Es gibt Probleme in Raum 100, erklärt der Anrufer und legt auf. Bevor der Page zum Zimmer 100 gehen kann, kommt ein zweiter Anruf. Jemand ist krank, holen Sie Hilfe. Sid wacht am Morgen des 12. Oktober 1978 im Hotelzimmer des New Yorker Chelsea Hotels im Raum 100 auf. Und das nach einem heftigen Trip mit allen möglichen Substanzen am Abend zuvor. Die Erinnerungen an diesen Abend fehlen ihm komplett. Er kann sich nur noch an Nancy erinnern, die am Rand des Bettes saß und mit einem Messer spielte. Sie hatten gerade einen Kampf und schlugen sich gegenseitig, so wird er später sagen. Danach sind die Erinnerungen weg. Er weiß nicht, was in den letzten Stunden geschehen ist. Er hat wahnsinnige Kopfschmerzen. Wo ist Nancy? Anfangs glaubte er, auf sich selbst zu urinieren, doch das ist kein Urin, das, was da so nass ist. Das ist Blut. Sid schaut sich um. Er findet Nancy. Sie liegt auf dem Boden des Badezimmers. Vielleicht schläft sie noch? Nein, in Nancys Bauch steckt ein Springmesser. Es ist das Springmesser, welches sich Sid am selben Tag noch gekauft hat, also am Tag davor. Sid weiß nichts mehr, aber zu dem Zeitpunkt atmet Nancy noch. In Panik wäscht Sid das Blutmesser, räumt auf und versucht auch Nancy noch zu waschen, aber als das nicht so richtig klappt, ruft er laut um Hilfe. Äh... Warum hat er, also er wollte erstmal beseitigen, bevor er Hilfe ruft, oder was ging da ja, vor? Ja, würde er nicht richtig sagen. Also, das ist ähm, okay. alles nur so spekulativ. Also, das ist so, wie er es erzählt. Ja, vielleicht denkt er auch, so ist nichts. So, ja, vielleicht. also er, hat, er, er merkt halt, Nancy atmet noch. Ja, ne? ja. Hm. Komischer Gedanke, klar, aber mhm. ähm, als der Hotelpage dann endlich im Zimmer ankommt, ist Sid nicht mehr da. Er findet lediglich Nancy leblos und in schwarzem pH und Höschen auf dem Boden liegen. Sid läuft zu diesem Zeitpunkt verwirrt durch das Hotel.
1: Oh nein, ey.
0: Nancy wird diesen Morgen nicht überleben. Grausames Szenario, oder? Ja, furchtbar. Stell dir mal vor, du warst auf. Sagen wir mal, du weißt wirklich nichts mehr. Wie in so einem schlechten Film halt einfach, ne? Total. Sid wird festgenommen wegen Verdacht des Mordes. Die Unwissenheit über die Tatnacht und der Verlust seiner liebe Nancy stürzen Sid in eine schwere, <lacht> <lacht> in eine schwere Depression. Nachdem die Depression immer stärker wird, beauftragen Malcolm und Sids Mutter Anne Beverly den Psychiater Steve Teig damit, seinen Geisteszustand zu untersuchen. Dieser ist sich daraufhin sicher, dass Sid schon seit seiner Kindheit unter Depressionen leidet. Diese soll durch die Behandlung zweiter Klasse durch die Gesellschaft ausgelöst worden sein. Er scheint keine Zielstrebigkeit mehr zu haben. Die Sex Sexpistols hatten sich aufgelöst und Nancys Tod war einfach zu viel. Seine Strategie zur Bewältigung des Schmerzes war Heroin. Mhm. Die Tage im berüchtigten Knast Rikers Island sind für Sid der absolute Albtraum. Oh, das glaube ich. Der Gedanke, dass er der Täter sein könnte, terrorisiert ihn unentwegt. Zusätzlich durchleidet er an der Haft einen kalten Entzug als Heroin-Junkie. Doch damit nicht genug, sämtliche Horrorklischees des Gefängnislebens werden für ihn zur Realität. Vergewaltigung, Prügel und jegliche Art der psychischen Misshandlung. Am 1. Februar 1979 wird Sid vor den Untersuchungsrichter in, in New York City geführt. Sids Anwälte wollen argumentieren, dass er unschuldig ist und seine Freundin Nancy von einem Dealer ermordet wurde, der es auf ihr Geld abgesehen hatte. Der Plan ging tatsächlich auf und Sid konnte das Gefängnis verlassen, jedoch nur gegen 50.000 Dollar Kaution und ja, das wird dann vom Plattenlabel Virgin Records bezahlt. Ach, okay. Die übernehmen das tatsächlich, ja, fand ich auch krass. Sids Anwalt James Murbuck sagt über seinen Mandanten, ich hatte es mit einem 21-jährigen Kind zu tun, aus dem Vereinigten Königreich in die USA versetzt und mit einem großen Problem. Mhm. Sid ist also in diesem Moment clean Aber das sollte sich am selben Abend noch ändern Denn Sid hat nicht mehr Lange zu leben Vor dem Gerichtsgebäude Wartet Ann Beverly schon sehnsüchtig Auf ihren Sohn Sie empfängt ihn gemeinsam mit einem gemeinsamen alten Freund, Peter Kodig. Und Michael McLaren wäre auch gerne da gewesen. Aber der wird zeitgleich von Sids altem Bandkollegen Johnny Rotten darauf verklagt, die Sex Pistols abgezockt und ins Verderben geführt zu haben. Also der hat seine eigenen Probleme da <lacht> in London. Jetzt, wo Sid auf freiem Fuß ist, denkt er natürlich nur an eines. Anna, kannst du dir vorstellen, an was? Sex. Nein. <lacht> <lacht> Absolut nicht. Heroin. Ja, natürlich Heroin. <lacht> Wenn du so ein Junkie bist, ist dir Sex scheißig. Das stimmt. 55 Tage Entzug und jetzt kann er wieder. Die Sucht hat sich zu tief in ihm verankert, als dass er den Entzug als Sprungbrett vielleicht auch nutzen würde. Ne? Man könnte jetzt ja sagen, 55 Tage hast du schon geschafft, der kalte Entzug ist durch. Ja, voll, natürlich. Yes, also nutzt es. Aber schon bereits auf dem Weg ins Hotel fragt er Peter Kodig mehrmals, ob er Heroin dabei Aber hat. Aber
1: das zeigt halt, dass er nicht aufhören will. Ne, nee, nee, null. Also da, da ist ja kein Wille dran.
0: Und Peter Kodig hat kein Heroin dabei. Und ähm, ja, das, was jetzt kommt, ist ein wenig schockierend. Aber, oder vielleicht auch nicht, wenn man die Vergangenheit von Sid ja auch kennt. Denn ausgerechnet Sids Mutter Anne Beverly kauft Sid das, was er sich am meisten wünscht, und zwar Heroin.
1: Ich wollte gerade fragen, was da mit seiner Mutter ist, mhm. ähm, dass die ihn nicht davon abhält. Nee, sie kauft
0: ihm das sogar noch. Ach so. Ähm, die beiden haben ja schon seit Jahren gemeinsam mit allen möglichen Drogen experimentiert, auch gemeinsam. Und ähm, ja, die Mutter-Sohn-Beziehung ist vor allem von der geteilten Sucht tatsächlich zusammengehalten. Hm. Der Stoff ist allerdings von schlechter Qualität, wie sich Peter Kodig später erinnern wird. Und er bringt Sid nicht den Trip, den er sich ja seit 55 Tagen wünscht. Er denkt seit 55 Tagen an nichts anderes als an den ersten Trip. Hm. Und dann ist der nicht gut und er wird sauer. Und er fleht Peter Kodig an, der ja auch in der Drogenszene sehr gut vernetzt ist, vielleicht hast du es schon mitbekommen, hm. dass er ihm reines, richtig gutes Heroin besorgen soll. Und dieser macht sich dann auf den Weg und lässt Anne und Sid allein im Hotel zurück. Und Anne hat Peter sogar noch 100 Dollar mitgegeben für die Drogen, also für das Heroin, für das Reine, was er halt Sid besorgen soll. Anne Beverly hat am selben Abend eine Party organisiert für ihren Sohn, um die Freilassung ordentlich zu feiern. Sie fahren mit einem Taxi zu einer Wohnung in Greenwich Village, wo die Party stattfinden soll. Die Wohnung, in der die Party sein soll, ist von Michelle Robinson. Ähm, das ist eine Freundin, die Sid dabei helfen möchte, den Tod seiner Freundin Nancy besser zu verarbeiten, mit einem Zwinkerer an der Stelle, hm. denn ähm, die beiden haben auch ein sexuelles Verhältnis in dieser Nacht. Okay. Oder an diesem Abend vielmehr. Sid hat an diesem Abend gute Laune. Er unterhält sich mit allen Gästen und für eine kurze Zeit haben sie das Gefühl, dass es der Sid, der auf der Bühne mit den Sexpistols steht und das ganze Publikum nur durch seine Worte bannen kann. Mhm. Doch dann trifft Peter Kodig auf der Party ein und ja, die Stimmung kippt. Aber für Sid ist es super, denn endlich ist es da, das hochwertige Heroin, nachdem sich Sid den ganzen Tag über gesehnt hat. Also er hat es besorgt, ja? Genau, er hat es besorgt und Peter sagt zu Sid, dass die Lieferung wohl besonders potent sein soll und Sid vorsichtig sein soll. Also sehr rein, aber auch sehr stark. Okay. Doch Sid hört kaum zu, er kann es kaum erwarten, high zu werden. Ja, zehn bis fünfzehn Minuten nach dem Trip geht es ihm noch gut, doch dann steht er auf und erbricht sich. Er geht dann ins Badezimmer und erbricht sich dort erneut. Die Gäste gehen zu Enden und fragen, ob sie nicht irgendwie ins, ins, ins Krankenhaus fahren möchte mit ihm, denn na, er wird irgendwie, der Zustand wird immer schlimmer und äh, sit taumelt, ähm, fällt regungslos aufs Bett und läuft auch blau an. Und das ist ein klares Zeichen für eine Überdosis.
1: Ach du meine Güte.
0: Und die Leute gehen zu ihm, geben Sid Flüssigkeiten und versuchen, ihn am Bewusstsein zu halten. Und ähm, Anne will nicht ins Krankenhaus fahren. Sie sagt, dass er dann wieder auf Rikers Island landen würde, weil er dann gegen seine Auflagen verstoßen hat mit dem Drogenmissbrauch. Also er hat wohl eine Auflagen, dass er keine Drogen nehmen soll. Außerdem will sie nicht wieder die Presse am Hals haben. Toll. Und Sids Zustand wird tatsächlich auch besser. Ähm, er stabilisiert sich und entschuldigt sich dann, ähm, dass er den Gästen so einen Streck eingejagt hat. Doch, die Stimmung ist nun endgültig dahin. Ich kann das auch total verstehen. Also wenn da jemand blau <lacht> anläuft und du denkst, er stirbt gleich, dann will ich da nicht noch Party machen. Ich wäre
1: schon längst über alle Berge auf ja, jeden Fall.
0: <lacht> die Wohnung wird immer leerer. Aber Peter Kodig ist noch da. Und als es Sid wieder besser geht, fragt er ihn erneut nach Heroin. Nein. Peter verneint. Aber nach ständigem Bitten gibt er nach und gibt Sid eine etwas kleinere Dosis als die vorher. Trotzdem ist das Risiko immer noch verdammt hoch. Vor allem muss man wissen, nach so einem Zug ist Heroin extrem gefährlich für Junkies, weil der Körper ist den Stoff nicht mehr so gewöhnt wie vorher. Ja, genau.
1: Und der reagiert ja ganz anders.
0: Genau. Und ja, aber das Problem ist, dass durch den Entzug Junkies dazu leiden, sich noch mehr Heroin als sonst zu spritzen, weil die Sucht so verdammt groß ist und sie sich so auf diesen einen Schuss freuen. Dass
1: das Ding gar nicht reicht.
0: Genau, sie wollen, haben Angst, dass es zu wenig ist und machen halt zu viel. Und das Problem ist, bei Heroin ist der Grad zwischen tödlich und nicht tödlich sehr schmal. Hm. Also nur Ganz wenig Urin reicht und schon ist es eine Überdosis. Mhm. Aber Sid kennt keine Grenzen und vor allem nicht jetzt. Jetzt, wo er kaum noch was zu verlieren hat. Laut Malcolm McLaren ist ihm seinem Leben wohl nicht wichtig gewesen. Mhm. Er setzt sich den zweiten Schuss und beginnt mit Peter ein Gespräch. Er spricht über sein solo -Album, was er aufnehmen möchte, um die hohen Anwaltskosten, die jetzt schon horrend hoch sind, damit bezahlen zu können. Er spricht auch über Nancy. Es wird eine der letzten Unterhaltungen seines Lebens. Zwei Stunden später verlässt auch der letzte Gast, Peter Kodig, die Wohnung und gibt Anne Beverly das restliche Heroin, was er noch hat, von den 100 Dollar. Mit der Warnung es aber nicht mehr Zit zu geben. Was ab jetzt passiert, ist für mehrere Jahrzehnte ein gut gehütetes Geheimnis. Mhm. Surgeon Richard Houseman ist von der New Yorker Polizei und ermittelt in dem Fall Sid Wishes und er berichtet viele Jahre nach Wishes Tod von den Ereignissen und sagt aus, dass Sid mit seiner Freundin und auch der Besitzerin der Wohnung, Michelle Robinson, am frühen Morgen des 2. Februar dann, 1979, nach der Party im Bett liegt und sie dazu auffordert, ihm einen neuen Schutz zu setzen. Das Heroin ist das, was Peter Codig noch Ann Beverly gegeben hat, als er gegangen ist. Das hat Sid natürlich gefunden. Michelle weigert sich und geht hinaus, um Anne im Nebenzimmer zu wecken, um ihr davon zu berichten. Mhm. Was klar ist, an diesem Tag stirbt Sid Wishes an einer Überdosis Heroin und wird das Bett nie wieder verlassen. Die einzigen, die wissen können, wer genau Sid die Überdosis verabreicht hat, sind also Michelle und seine eigene Mutter Anne. Jahrzehntelang bleibt es ein Geheimnis und so ist auch der Tod von Nancy ein Geheimnis, denn Sid ist ja der einzig Verdächtige und der einzige Zeuge.
1: Also sind beide Tode Geheimnisse.
0: Bis 1996. In diesem Jahr stirbt Anne Beverly selbst an einer Überdosis. Doch vor ihrem Tod wendet sie sich noch an den Journalisten Alan Parker, um ihm die Wahrheit zu erzählen. Hier also Annes Version.
1: So dieses typische auf dem Leichenbett Geständnis.
0: Ja, das äh, kennt man ja irgendwie, ne? Das hat man ja irgendwie öfter. Naja, viele haben das...
1: Äh, viele. Ich kenne ich kenn 20... <lacht>
0: Nee, äh, es wird immer,
1: also es wird gesagt, es kommt irgendwann raus, weil vor dem Tod haben viele Menschen ähm, das Bedürfnis, sich frei zu machen und äh, so gesagt, die Sünden zu gestehen. Deshalb ist das halt so typisch, dass man auf dem Leichenbett noch gesteht, so nach dem Motto. Ne, viele Morde kommen dann 50, 60 Jahre später dann erst ans Licht und so.
0: Kurzer <lacht> Exkurs. Ja. Also Anne sagt, dass ähm Sid hatte ja an dem Abend auf der Party bereits eine Überdosis, die er überlebt hat, wo er so blau angelaufen ist. Mhm. War definitiv
1: eine Überdosis. Ja, offensichtlich. Also, ne, wenn nicht das, was dann so. Wahrscheinlich genau. ist er haarscharf, dem Tod schon an dem Abend in Ron. Ne? Genau.
0: Und Danach, sagt sie, schwitzte er den ganzen Abend, die ganze Nacht heftig und hatte wenig Kontrolle über seine Hände. Und in diesem Zustand war es ihm nicht möglich, sich selbst eine Spritze zu, äh, zu, zu, zu setzen, sodass er halt Hilfe brauchte. Deswegen hat er Michelle auch gefragt, ob sie den Schuss setzen kann. Laut Parker bereitete also Anne die Spritze vor und setzte ihrem Sohn eine tödliche Injektion. Durch ihre eigene Erfahrung als Heroinsüchtige wusste sie genau, welche Menge sie verwenden konnte und welche Dosis tödlich war. Parker glaubte, N habe aus einem Motiv der Gnade gehandelt und Sid vor einer erneuten Gefängnisstrafe bewahrt, die ihm seiner Meinung nach sicher bevorstand. Also im Endeffekt ähm, sagt der Journalist, dass N zu ihm gesagt hat, sie hat es eigentlich gemacht, um Sid zu bewahren vor dem Gefängnis.
1: Also ich meine, ich kann es mir gut vorstellen, weil ähm der Tod lag auf der Hand, dass es Sid war irgendwie für, für ne, für damals ähm, für die Öffentlichkeit. Ja, die Sicherheit
0: verurteilt worden.
1: Und sie weiß ja auch, wie schlecht es ihm im Rikers Gefängnis ging. Ähm, ich meine, das ist nicht abwegig, dass eine Mutter dann sagt, boah, wo geht's ihm denn besser, hier oder ähm, tot, ne?
0: Oder soll ich ihn noch mit dem töten, was er... Was
1: er jetzt gerade will ja. und liebt irgendwie auch.
0: Also so absurd das klingt, aber für mich gar keine abwegige ähm, Theorie. Die genauen Beweggründe ihrer Tat hat Anne Beverly mit ins Grab genommen. Doch unzweifelhaft ist Sid Vicious Tod in Verbindung mit der gesamten Geschichte seines Lebens eine einzige Tragödie. Er stirbt mit nur 21 Jahren und wurde im Grunde nie wirklich erwachsen. Sid Vicious ist einer der größten Figuren des Punk, steht auf der Suche, stets auf der Suche nach sozialem Halt, mit einer Freundin Nancy, die Fluch und Segen zugleich ist, ihm Mut und Selbstwertgefühl, aber auch die Drogen gibt. Mit seinem Tod ist der einzig Verdächtige in Nancy Bangens Mordfall tot. Der Fall wird daraufhin zu den Akten gelegt und wird nie aufgeklärt. Auch Sids Tod ist nie vollständig aufgeklärt. Hat seine Mutter ihn wirklich vor dem Gefängnis retten wollen? Und ihn wirklich mit dem goldenen Schuss getötet? Oder war es einfach ein Unfall? Hat er sich selber den Schuss gesetzt? Über Nancys Tod gibt es mehrere Theorien, die über die letzten Jahre immer wieder die Runde gemacht haben. Erstens. Sid tötete Nancy mit dem Messer im Drogenrausch nach einem Streit. Denn das Messer scheint ja wirklich da eine Rolle gespielt zu haben an dem Abend. Die Theorie 2, die rumgeht, ist, dass ein Drogendealer halt ins Hotel kommt, um Drogen zu bringen und dann aber den berüchtigten Punkstar und seine Freundin beklauen möchte und es daraufhin quasi zum Mord kommt, den der Drogendealer an Nancy begeht. Und Theorie 3 ist, dass Sid und Nancy beide im Drogenrausch sind und sie stehen ja auf so gewaltvolle Spielchen. Und dann spielen sie mit dem Messer rum, bis Nancy da mehr oder weniger reinfällt ins Messer mit dem Bauch. Also das sind so die drei Theorien. Aber es gibt noch eine vierte. Und zwar ist das des Selbstmordpaktes. Mhm. Und das finde ich eigentlich, ja, die Theorie finde ich spannend. Denn angeblich hatte das Paar einen Selbstmordpakt vereinbart, den Sid bricht und damit den Streit auslöst. Darauf deutet zumindest eine Abschiedsnotiz hin, den Sids Mutter nach seinem Tod bei ihm gefunden haben will. Wir hatten einen Todespakt und ich halte jetzt meinen Teil davon ein. Ich bin dann wieder bei meinem Baby. Was daran ist, wird wohl nie endgültig zu klären sein, weil Sid stirbt, bevor es zur Verhandlung kommt. Aber seine Asche wird berichten nach über dem Grab von Nancy Spangen verstreut. Und Nancy Spangen ist auf dem King David Cemetery in Pennsylvania, USA begraben. Bis heute gilt die Geschichte der beiden als eine Art Romeo-und-Julia-Punk-Märchen. Ähm, das passt vom Ende her nur, wenn man wirklich an einen merkwürdigen Doppelselbstmord glaubt, aber der Rest kommt fast hin. Zwei viel zu junge Leute aus fürchterlichen Elternhäusern, die sich vor allem ins eigene Drama verlieben ähm, und sich eigentlich aber nur ganz kurz kennen. Johnny Rotten schreibt in seiner Autobiografie, Sid war etwas naiv, aber voller Witz und Humor. Ein exzellenter Typ, aber die Drogen haben ihn zu einem Tier gemacht, zu einem zutiefst unangenehmen Typen. Ja, ihre kurze und konfliktreiche Beziehung zu Sid Vicious wurde 1986 unter dem Titel Sid und Nancy verfilmt. Der deutsche Schauspieler Ben Becker schrieb und inszenierte 1995 mit, einer, mit seiner Schwester Margaret Becker ein Theaterstück über Sid und Nancy. Und ähm, ich habe den Film Sid und Nancy tatsächlich geschaut. Den gibt es bei Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen. Und der zeigt halt Einblicke in diese verrückte und sehr bunte Zeit. Aber ist auch ja teilweise sehr verwirrend und zeigt mir persönlich zu wenig die Vergangenheit von den beiden, weil ähm, die ja einen großen Teil zu dem beigetragen hat, was aus den beiden ja auch im Endeffekt passiert ist. Mhm. Genau, aber bevor ich jetzt dazu komme, Anna, ja, was sagst du zu den vier Theorien und ja, was denkst du, wie ist Nancy Spangen umgekommen und wie ist Sid Vicious umgekommen?
1: Ich fühle mich gerade wie in einem Interview, wie du so vor mir sitzt mit deinem Mikro. <lacht> ähm... Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, das, was sich in meinem Kopf festbrennt, ist, dass es ein Drogenunfall war mit Nancy. Dass einfach, ähm, ich, ich könnte ihm sogar glauben, dass er wirklich absolut nichts mehr weiß. Also, ne, wir haben ja jetzt Einblicke darin bekommen, wie exzessiv die ja auch beide mit den Drogen umgegangen sind und auch so hemmungslos. Deshalb finde ich es absolut nicht abwegig, dass er wirklich aufgewacht ist und absolut perplex war, was da vorgefallen ist. Ich gehe aber auch davon aus, dass er sie wirklich, dass er, sage ich mal, die Hände an der Klinge hatte, so gesagt. Also, dass ähm, da jetzt nicht irgendein Dritter kam und da irgendwie, ne? Ähm, so, Drogendealer mäßig, ähm, glaube ich, absolut nicht. Ähm, ja, dass es jetzt irgendwie vorsätzlich war und die, äh, glaube ich auch nicht. Also, ich bin eher auf der Seite, dass es äh, ein Unfall war, ein Drogenunfall, so gesagt ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass ihn das auch wirklich kaputt gemacht hat, ähm, die ganze Situation. Ich glaube nicht, dass er da, äh, jetzt irgendwie, dass es das ihm egal war oder so, ne? Also ähm, der wird auch schon,
0: also vermute ich jetzt wirklich absolut nicht mehr in seinem Leben gehangen haben danach. Ähm, ich glaube das auch. Und ich glaube auch, dass er den tödlichen Schuss wollte. Mhm. Also den goldenen Schuss. Und ich glaube, dass er ihm den Gefallen getan hat. Tatsächlich. Ne, das klingt irgendwie so, also für mich so am Sid sinnvollsten. hatte 55 Tage Albtraum hinter sich. Hm. Hat Schuldgefühle ohne Ende, weil er selber nicht mehr weiß, was passiert ist. Also glaubst du das so? Ja. Ist eine verlorene Seele, Band, es klappt nicht mehr, hat Schulden ohne Ende. Ich glaube, der hängt nicht an er hing nicht an seinem Leben, glaube ich nicht.
1: Es war ja auch alles andere als eine rosige Zukunft ähm, vor ihm.
0: Ja, Gefängnisschulden.
1: Ja, und vor allem, ich glaube wirklich, dass das Gefängnis für ihn so ein Horrorort war auch. Also vor allem Riker Island ist ja auch bekannt. Und dann noch dazu diese Punk, 21-jähriger ähm, Punk-Star, der ja irgendwie auch, ich, ich glaube, die Punk-Szene, oder ich weiß, dass die Punk-Szene ja auch sehr frei äh, lebend, ähm, ne, so, also stand ja auch immer so für Freiheit, für hier Rebellion. Grenzenlosigkeit, äh, Rebellion, genau. Und ich glaube, dass dann so ein Gefängnis wirklich so der dunkelste Ort ist, also der ja sowieso schon der dunkelste Ort für jedermann ist, aber ne gerade irgendwie vielleicht für so einen 21-jährigen Sid Vicious ähm, ja und dann mit diesen ähm, Erwartungen im Kopf, ja glaube glaub ich, dass das schon Sinn macht, dass diese Nacht irgendwie nicht ganz zufällig so passiert ist oder der nächste Tag, wie er passiert ist, sondern das schon auch so ein bisschen ja vielleicht beabsichtigt war, ne? Ich meine, es sind nur Spekulationen. Ähm, Anne hat nicht alles am Leichenbett ausgeplaudert, leider. Aber ja, ähm, auf jeden Fall hast du den Fall gut aufgerollt und mir einen guten Einblick gegeben. Ich meine, ich finde das super interessant. Habe ich noch nie von gehört, so ne? Und man denkt ja irgendwie Rock, Pop, Pop, Punkband. <lacht> ähm,
0: cool, Lutz. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und bevor wir enden, bin ich gespannt, was du mir mitgebracht hast in deinem Wusstest du?
1: Ja, ich wollte so ein paar ähm, Spekulationen so ein bisschen vielleicht aus dem Weg räumen. Und zwar wurde oft diskutiert, ob die Sex Sexpistols ähm, Nazis waren. Und zwar ähm, wurde das ja wurde das oft behauptet und ähm, es war auch nicht ganz anlasslos, weil die P Sex Pistols wirklich auch so ja provoziert haben. Ne? Die haben halt oft zum Beispiel diese Hakenkreuze auch getragen an ihren Klamotten. Und außerdem haben sie oft irgendwie Zeichen gesetzt, die in diese Bewegung hindeuteten. Unter anderem auch ganz doll der Song Belsen was a gas, so hieß der. Und ich erzähle dir ganz kurz, ähm, wahrscheinlich hast du darüber auch gehört, aber Sid soll tatsächlich das Lied geschrieben haben. Und der Titel ist ein Wortspiel über das in vielen Konzentrationslagern verwendete Zyklon B-Gas, ne, damit ähm, wurden ähm, Millionen von Juden Jü Jü -Jüdin und Jüdinnen vergast, wie du ja weißt. Und ähm, genau. Und dieses Lied hat für viel viel Aufmerksamkeit gesorgt. So sind zum Beispiel Verse, Verse in dem in dem Lied. Ähm, ich lese dir einen vor. Ja. Zahnärzte suchten in ihren Zähnen nach Gold, durchsuchen sie die Juden nach Banknoten. Als sie herausfanden, was sie bekommen hatten, richteten sie aus und schießen sie das los. Also so, ne? es ging halt da um die Behandlung, Behandlung in Anführungszeichen um die furchtbaren Sachen, die ähm, gemacht wurden in diesen Konzentrationslagern und außerdem ist der Song natürlich angelehnt an das ähm, KZ in Belzen. Ne? Und ähm, Genau, das waren halt so ein paar Sachen, die immer wieder, ja, für sehr viel Aufregung gesorgt hatten. Und ähm, ich würde, also natürlich weißt du es nie zu 100 Prozent, aber es wird überall gesagt, sie waren absolut keine Nazis. Und das war reine Provokation, weil sie erstens die Öffentlichkeit ja immer schocken wollten. Ne? Es war ja so, es war ja diese Widerstandsbewegung, auch insbesondere gegen das Königreich, gegen die Monarchie in England. Und genau das war das, was die Menschen ja auch so kurz nach dieser ganzen Nazizeit, nach dem Nationalsozialismus, auch in England ja insbesondere, noch sehr, sehr bewegt hat. Und das wussten die Sex Pistols. Sie wussten, wie sie im Gespräch bleiben, wie sie Thema werden und das war genau der Punkt, ob natürlich kann man jetzt streiten oder ich persönlich finde es auch geschmacklos, ähm, man kann streiten, wie man das jetzt auffasst, ob man da sagt, ja äh, künstlerische Freiheit hier und wir wussten ja, die Intention war anders und das war ja auch so, ähm, aber es war tatsächlich nicht so, dass sie jetzt irgendwie Anhänger des Nationalsozialismus waren, ganz im Gegenteil. Und, ähm, ja, die, die, die Nazis waren halt Feindbild schlechthin, insbesondere in dieser Zeit für die Briten und deshalb lag es auf der Hand, dass sie halt, ja, diese Nazi-Symbole für ihre, zu ihren Gunsten nutzten und, ähm, klar wäre das in Deutschland höchstwahrscheinlich viel zu viel gewesen und viel zu, äh, ja, wäre wahrscheinlich nicht toleriert worden zu der Zeit, ähm, ja, aber in, in England ist man damit anders umgegangen. Und es hat ja auch funktioniert in der Zeit, in der sie so erfolgreich waren. Ne? Und ähm, genau, das wollte ich nur kurz aufklären. Außerdem noch so als kleinen ähm, Side-Fact, Malcolm McLaren war tatsächlich auch Jude. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja, das wusste ich. Und ähm, ja.
0: Ja, fand ich auch. Also finde ich super spannend und super gut, dass du das nochmal sagst, weil ähm, ja, weil es da einfach genau diese Stimmen gibt, die das sagen und mir wichtig ist, dass, ja, das klar ist, dass wir da schon geschaut haben, dass es keine Nazis sind, weil über Nazis werden wir, wollen wir hier nicht sprechen, Den wollen wir keinen Raum geben. Dementsprechend, Dankeschön Anna, dafür. Ich persönlich, äh, nur kurz meine Meinung dazu, finde es auch geschmacklos, aber, ähm, ja, provozierender Punkrock, also, ja. Danke, ähm, dass ihr eingeschaltet habt, würde ich sagen, oder willst du jetzt noch was sagen?
1: Ja, ich wollte dir noch ganz kurz erzählen, dass Bergen-Belsen ja auch kein Vernichtungslager in der Hinsicht war, sondern, ähm, also da waren auch tatsächlich gar keine Gaskammern, wurde dann auch immer später angeführt, so ähm, weil es ging ja in dem Lied um Gas und um Bergen-Belsen, aber es war halt nicht so, dass es in Bergen-Belsen Gaskammern gab, sondern die meisten Menschen, die da gestorben sind, sind tatsächlich an Hungersnot und und Krankheiten gestorben. Nochmal ganz kurz als kleiner Side-Fact, ähm, ne, dass das halt dann auch irgendwie nicht passte, Schlechte
0: Recherche, meiner Meinung nach. Nee, ich glaube, das war beabsichtigt. Ich weiß es nicht. Also wenn es nicht beabsichtigt war, ist es
1: schlechte Recherche. Ich dachte kurz, du greifst mich an, aber Ja, das war's unfassbar interessant, finde ich, der Fall. Vor allem, weil ich halt gerade diese Drogensucht so interessant finde.
0: Ich weiß, da, dazu machen wir auch noch mal zwei ja
1: ähm,
0: Ich will noch mal kurz anmerken, bevor wir jetzt hier rausgehen, ich habe den drei ersten Dreiviertel des Podcasts mein Mikrofon falsch rum gehabt. Ja, deswegen habt ihr auch so einen kurzen Qualitätssprung in meiner Stimme. Mich hat die ja, ganze Zeit diese, diese Lampe so angeleuchtet. Ja, und so. oh. Kurz habe ich mir auch gedacht, soll das so
1: sein? Nein, sie weiß es schon. Ja, ich habe es <lacht> falsch
0: gehalten. Das ist so ähm, tut mir wirklich sehr, sehr leid. Natürlich in zwei Wochen wieder gewohnte Qualität wie immer. Ähm, ja, damit wollte ich jetzt nochmal ganz kurz beenden. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Ich freue mich auf den Fall, den du mitbringst. Und
1: ähm ratet gerne, welcher VIP es bei mir sein könnte,
0: der von mir unter die Lupe genommen wird. Da musst du schon aber auch einen Tipp
1: geben, Anna. Okay. Weil, was, was
0: sollen die denn jetzt raten? So von den ganzen <lacht> Probis, die es gibt. Weiblich. Okay, <lacht> dabei
1: belasse ich es dann auch.
0: Okay, dann rate fleißig mit. Wir hören uns in zwei Wochen.
1: Es gibt kein Falsch. <lacht> Tschüss.